0: Hallo und herzlich willkommen zu Die Wissenschaftsreporter, unserem Zukunftspodcast für junge Leute. Ich bin die Clara.
1: Und ich bin die Gabriele.
0: In dieser Folge beschäftigen wir uns mit dem Thema Können wir durch Hafermilch auf unserem Frühstückstisch die Welt verbessern? Eine Ökobilanz.
1: Ja, ich bin auf das Thema gestoßen. Ehrlich gesagt kannte ich überhaupt keine Hafermilch. Aber ich habe letztens den Raphael, meinen älteren Sohn, zum Einkaufen geschickt. Der sollte Milch holen. Und hat gesagt, ihr müsst Hafermilch trinken, weil da ist die Ökobilanz viel besser. Wie siehst du das, Clara? Kanntest du Hafermilch? Trinkst du die?
0: Ja, also ich kenne es und ich trinke es auch sehr gern. Ich habe eigentlich immer eine zu Hause. Hauptsächlich aus dem Grund, weil es eine bessere Ökobilanz hat. Ich bin nicht laktoseintolerant oder so zum Glück was sagen deine Eltern da so dazu? Denen ist wurscht. Die trinken halt ihre Milch hauptsächlich. Die haben schon auch probiert, aber irgendwie... Ich will das jetzt denen auch nicht so aufdrängen oder so. Deswegen ist da eigentlich ein ganz ruhiges Nebeneinander in unserem Kühlschrank.
1: Was lustig ist, dass ich mir es erst überhaupt nicht so vorstellen konnte, aber ich mag die Hafermilch total gerne. Mir schmeckt die richtig gut. Und ich trinke tatsächlich morgens schwarzen Tee und da tue ich jetzt statt Milch Hafermilch rein.
0: Ja, also... Ich trinke auch immer am Wochenende meinen Cappuccino mit Tafel. schmeckt es tatsächlich auch besser. Ich weiß nicht, irgendwie der, der geröstete Kaffeegeschmack kommt da irgendwie noch besser durch, finde ich.
2: Die Wissenschaftsreporter-Redaktionskonferenz.
1: Heute sind dabei die Clara, die Lenka, der Tim und der Balthasar. Die Frage, die ich mir so ein bisschen stelle, ist, was bringt es, Hafermilch zu kaufen? Ist es besser als Kuhmilch? Und ich würde gerne wissen, was ihr dazu denkt.
3: Wir mussten sehr früher alle mal trinken, aber irgendwie, keine Ahnung, uns wurde gesagt, wir sind allergisch auf Kuhmilch, aber bei mir ist nie was passiert. Bei meinem Bruder geht es jetzt mittlerweile auch wieder, deswegen sind wir wieder umgestiegen auf Kuhmilch.
0: Ja, wenn man es jetzt mal so in Zahlen hat, Hafermilch hat so 0,29 Kilogramm CO2 pro Liter, wohingegen Kuhmilch hier in Deutschland 1,3 Kilogramm CO2 eben pro Liter hat. Und deswegen ist es für mich ein absoluter Punkt.
4: Bei mir ist es eigentlich ähnlich wie bei der Clara. Also, ich bin eigentlich auch die einzige in meiner Familie, die die Hafermilch wirklich trinkt. Ich bin halt eigentlich auch sehr überzeugt. Also, eigentlich bis. Vor ein paar Monaten, das waren, glaube ich, fünf Monate, seitdem ich äh, Hafermilch trinke, weil ich mich dann halt erst seit so einem halben bis einem Jahr wirklich damit beschäftige, wie der CO2-Ausstoß generell ist. Und ich versuche meine Familie so ein bisschen darüber überzeugen, dass die auch mal ein bisschen mehr Hafermilch trinken. Und deswegen koche ich mal manchmal auch gerne mit, äh, es gibt auch so Hafersahne und die schmeckt eigentlich komplett gleich wie äh, die Kohlsahne.
1: Also du versuchst, Lenker, deine Eltern dazu zu bringen, dass die auch ein bisschen mhm. umweltbewusster essen. Ja. Also es klingt schon ziemlich eindeutig, dass die Kuhmilch da schlechter abschneidet, was Ökologie angeht. Ja, also
3: es ist schon so, aber die Frage ist halt, wenn man jetzt nur auf Hafermilch dann umsteigen würde, wenn jetzt, sagen wir mal, ganz äh, Bayern erstmal jetzt auf Hafermilch umsteigt, was würden dann die ganzen Leute, die jetzt davon abhängen, dass man halt die Milch kauft, auch Kuhmilch? Was würde dann passieren?
4: Also man muss, es muss sich definitiv etwas ändern, wenn wir wirklich jetzt an den Strang ziehen wollen mit Umweltbewusstsein. Das ist jetzt auch nicht mein Ziel, dass jeder Hafermilch trinkt, sondern dass man einfach so ein Umweltbewusstsein dafür bekommt.
0: Und ich finde es auch wichtig, Kuhmilch ist jetzt was Besonderes. Die benutze ich jetzt zum Beispiel für diesen Kuchen, damit der besonders lecker schmeckt oder so.
1: Du würdest da sagen, dass man einfach bewusst, als Verbraucher wirklich bewusst eine Entscheidung trifft. Genau. Und, aber dafür
2: braucht es dann doch auch Regulation vom Staat.
1: Wie meinst du das?
2: Ja, keine Ahnung. Eine Ökosteuer, sowas halt eben, weil das dann mehr CO2 verbraucht, dass man dann halt eben noch eine höhere Steuer drauf zahlt als auf Wer Wäre
1: ja, das vielleicht so eine Frage, die wir an den Experten stellen könnten? Ja, also ich fände es
0: auch ganz interessant bei den Ökobilanzen, wenn wir jetzt sozusagen beim Beispiel wären. Wie wird denn so eine Ökobilanz von Hafermilch hergestellt oder welche Daten braucht
1: man da? Ich habe hier hier eine Hafermilch da stehen und habe mir schon zur Stärkung ein Glas Hafermilch eingeschenkt. Und die schreiben auf ihre Packung, hey, Food Industry, show us your numbers. Die mit Rapsöl schmeckt am cremigsten, diese Hafermilch. Und da steht drauf, die haben 0,33 Kilo CO2 pro Kilo Milch, pro Liter Milch. Und das, sagen Sie, ist total super im Vergleich mit der echten Milch. Die kommt aber aus Malmö, die Milch. Da habe ich mich jetzt gefragt, Malmö liegt ja in Schweden. Und ist denn das dann wirklich ökologischer? Wir haben jetzt
4: hier ums Eck eigentlich auch einen äh, Milchbauern. Aber der verkauft ja halt in einem Automaten,
1: nicht halt im Supermarkt. Ist da ein Unterschied in der Energiebilanz, aber auch im Ausstoß von Treibhausabgasen zwischen Der Milch von deinem Bauern um die Ecke, dann die Hafermilch aus Malmö und biologisch erzeugte Milch. Wäre das so eine Frage, die wir vielleicht klären sollten?
2: Ja, aber es gibt ja dann auch noch so Unterschiede, die mehr oder weniger indirekt entstehen. Zum Beispiel durch die Kühe, die dann so Methan pupsen. Bei der Hafermilch gibt es jetzt keine Kühe oder irgendwelche Tiere, die halt eben sowas ausstoßen. Aber dafür eben LKWs.
3: Ja, die LKWs gibt es aber wahrscheinlich auch bei der Kuhmilch.
0: Also das finde ich auch ganz gut, um auch den Unterschied anzuschauen zwischen Ökobilanz und CO2-Abdruck, weil bei Ökobilanz spielen eben schon solche Faktoren, wie der Balthasar gerade auch gesagt hat, dass die Kühe eben viel Platz brauchen, dass sie eben auch Methan ausstoßen, dass sie Futtermittel oft eben in der Massentierhaltung aus Soja, wofür der Regenwald abgeholzt wird, brauchen. Transportkosten und Verpackungs- ja, Die Transportkosten Kosten. sind
3: aber auf beiden Seiten Die gibt es ja auch bei der Hafermilch Ja, ja.
1: klar also, äh, Wir brauchen eigentlich jemanden, der uns das mal ausrechnet Die Sachen, die ihr jetzt genannt habt
2: Das Interview
1: Ist die Hafermilch aus Malmö wirklich ökologischer als die Milch vom Bauern bei Lenka um die Ecke? Was fließt alles in die Ökobilanz ein? Geht es nur um den CO2-Fußabdruck oder was spielt noch eine Rolle, wenn wir uns umweltbewusst ernähren wollen? Das sind unsere Fragen an den Experten. Fündig werden wir beim IFOI in Heidelberg. Das ist das Institut für Energie- und Umweltforschung. Wir sprechen mit Dr. Guido Reinhardt. Er erstellt Ökobilanzen für Lebensmittel. Hallo Guido.
5: Ja, hallo Clara, sei gegrüßt.
0: Was ist denn das IFOI eigentlich? Für wen forschst du da?
5: Also das IFOI ist ein Institut, das wir vor 40 Jahren gegründet haben, um für alle Bereiche ähm, des öffentlichen Lebens Umweltauswirkungen festzustellen und dann an die Öffentlichkeit weiterzugeben. Das fängt an, mit äh, Plastiktüten, wie umweltfreundlich sind oder ob Mehrweg- und Einwegverpackungen umweltfreundlicher sind. Und ein ganz großer Schwerpunkt sind bei uns natürlich auch die Lebensmittel, denn gerade bei den Lebensmitteln hat man sehr, sehr viele Umweltauswirkungen und aus dem Grunde ähm, ist die Diskussion um die normalen Lebensmittel, die sogenannten konventionellen Lebensmittel, aber auch über die Bio-Lebensmittel und äh, Verpackungen der Lebensmittel und so weiter so wichtig.
1: Und Guido, für wen forscht ihr da und wer bezahlt denn eure Forschung?
5: Also wir sind ein gemeinnütziges Institut. Wir forschen sowohl für die United Nations, für die EU-Kommission, die Bundesregierung und viele andere politische Träger, aber auch für die Industrie und wir bekommen da eben unsere Forschungsgelder entsprechend der Fragestellungen von den einzelnen Institutionen.
0: Ja, das kann man ja jetzt auch auf die Kuhmilch beziehen, weil die Frage ist ja auch, ob Kuhmilch denn schlechter für die Umwelt ist. Trinkst du deinen Cappuccino eigentlich gerne mit Kuhmilch oder nimmst du auch mal Hafermilch her?
5: Ja, Clara, da sprichst du einen ganz äh, wichtigen Punkt an, denn in der Tat sind alle Milchprodukte und dazu zählt nicht nur die Milch, sondern auch Käse, Sahne, Butter und so weiter mit ähnlich hohen Umweltlasten verbunden wie die Fleischproduktion und aus diesem Grunde gibt es ja die Empfehlung, auf Milchprodukte zu verzichten und durch andere Produkte zu ersetzen. Wenn du mich jetzt persönlich fragst, ob ich den Kaffee oder meinen Cappuccino lieber mit Milch oder mit Haferdrunk trinken möchte, äh, da muss ich jetzt ganz ehrlich sein. Beim Kaffee selbst, da schmeckt mir die Milch ein klein wenig besser. Aber bei vielen anderen Produkten, beispielsweise wenn ich das Müsli anrichte oder Kuchen backe und vieles andere mehr, da ist Hafermilch eine ganz tolle Wahl, die ich auch selbst nutze und in anderen Anwendungen ich durchaus auch Soja oder auch Manteltrink dann entsprechend nehme.
0: Ja, das sehe ich genauso. Also mir schmeckt die Hafermilch sehr gut, auch im Kaffee. Du hast ja gerade schon so ein bisschen das angesprochen, ökologische Fußabdrücke von Lebensmitteln. Und da hast du eine aktuelle Studie in diesem Jahr veröffentlicht, ökologische Fußabdrücke von Lebensmitteln und Gerichten in Deutschland. Und da haben wir uns gefragt, was ist denn da der ökologische Fußabdruck? Wird da die CO2-Bilanz gerechnet oder was ist das genau?
5: Also in dem Bereich der Umweltauswirkungen oder auch dann ökologischen Auswirkungen betrachten wir immer die stärksten Umweltauswirkungen, die mit der Produktion eines bestimmten Lebensmittels in diesem Fall zu tun haben. Die Lebensmittel benötigen unglaublich große Flächen, um dann beispielsweise ein Liter Milch oder ein Liter Hafertrink zu produzieren, Bei dem Hafer ist es dann der Anbau von Hafer. Bei der Milch ist es der Anbau von Futtermitteln, mit denen die Kühe gefüttert werden. Es sind die Weiden, auf denen die Kühe stehen und vieles mehr. Und das ergibt dann den sogenannten Flächenfußabdruck. Das zweite ist der CO2-Fußabdruck. Den hast du eben ja auch schon erwähnt. CO2 ist ja ein Klimagas und wird verantwortlich gemacht für die Veränderung unseres Weltklimas mit teilweise dramatischen Auswirkungen in der Zukunft. Ein solcher CO2-Fußabdruck, der wird erstellt ebenfalls über die gesamte Produktion und dabei wird nicht nur CO2 betrachtet, sondern alle Klimagase, die hier relevant sind. Also dazu gehört beispielsweise auch das sogenannte Methan. Das ist 30-fach. Wirksamer als CO2 und wird von Kühen ausgeatmet. Und gerade deswegen ist die Milch auch so schlecht in dem CO2-Fußabdruck. Und als drittes, was ich aufgreifen möchte, ist der sogenannte Wasserfußabdruck. Hier addiert man dann den gesamten Wassereinsatz von der Produktion bis zu dem Produkt im Supermarkt und hat dann am Ende den sogenannten Wasserfußabdruck.
1: Jetzt haben wir uns, Herr Guido, eine Hafermilch im Vorfeld genauer angeschaut. Und die werben, die machen richtig Wärmung mit ihrem tollen CO2-Fußabdruck. Das ist die Hafermilch Deluxe, die ich am liebsten mag. Die ist so ein bisschen cremiger, weil da ist nicht nur Hafer und Wasser, sondern noch ein Schuss Rapsöl dran. Aber trotzdem haben sie nur einen CO2-Fußabdruck von 0,33 Kilo CO2 pro einem Kilo Hafermilch. Das klingt richtig super, aber das ist ja nur CO2. Wie schaut es denn beim Hafer dann aus mit dem Wasser? Wie viel Wasser brauche ich? Und auch mit dem Flächenverbrauch? Ist es dann auch noch besser als bei der Kuhmilch?
5: Das hört sich natürlich jetzt erstmal super an, ein Wert von 0,3. Aber hier stellt man sich natürlich die Frage: Was bedeutet überhaupt 0,3 Kilogramm und wie sieht es im Vergleich aus? Aus dem Grunde denke ich, ist es besonders wichtig, jetzt dann auch zu sagen, wie das bei der Milch aussieht. Und da haben wir einen vier- bis fünffach höheren Wert als bei der Hafermilch. Als Faustzahl kann man sagen, dass die Milch ungefähr fünfmal mehr Klimagase oder fünfmal mehr CO2 verursacht als Hafermilch. Bei dem Wasser, da sieht es so aus, dass die Milch ungefähr einen zehnmal höheren Fußabdruck hat als Hafer und bei der Fläche ist es ungefähr doppelt so hoch. Das heißt, bei diesen drei Fußabdrücken, die ich jetzt genannt habe, ist die Milch immer deutlich schlechter als der Hafertrink.
2: Die Wissenschaftsreporter Recherche
0: Unser Podcaster Tim hat sich auf verschiedenen Klimaportalen umgesehen und verglichen, wie die Ökobilanz für Milch und verschiedene Ersatzprodukte aussieht.
3: Also ich fange jetzt mal an mit dem Klimatarier. Nur zuvor, mir ist aufgefallen, die Daten vom Klimatarier sind alle von 2016. Genauso jetzt der CO2-Fußabdruck immer bei 100 Gramm. Bei Buttermilch sind es 0,12 Kilogramm, bei Haarmilch 0,14 Kilogramm, bei Milch 0,14 Kilogramm, beim Sojadrink 0,07 Kilogramm und bei der Kokosmilch 0,05 Kilogramm. Ich habe die Kokosmilch jetzt mal mit reingenommen, weil man mit der ja auch was machen kann. Hafermilch habe ich jetzt leider beim Klimataria nicht gefunden. Ab 0,14 Kilogramm ähm, ist es sozusagen wie wenn man ein Kilometer Auto gefahren wäre. Dann habe ich noch auf einer anderen Seite, ist ein Blog, wechseljetzt.de, dann genau zu Sojamilch. Ist letztendlich besser als Kuhmilch, weil sie halt 25% weniger Treibhausgase freisetzt und fast 60% weniger Anbaufläche verbraucht. Die Mandelmilch ist eigentlich ganz gut, allerdings benötigt ein Liter von der Mandelmilch 17 mal so viel Wasser wie ein Liter der Kuhmilch. Das kommt daher... Dass eine einzige Mandel, um zu reifen, ca. 4 Liter Wasser braucht, um vollständig zu reifen.
0: Es gibt ja auch noch andere Drinks, wie du vorher gesagt hast, zum Beispiel die Mandelmilch. Da hat ein Kollege von uns Recherche betrieben und hat herausgefunden, dass eben die Mandelmilch einen super CO2-Fußabdruck hat, aber im Vergleich zur Kuhmilch einen 17-fach höheren Wasserverbrauch hat schließe ich mir so ein bisschen, dass CO2 ja eben nicht das einzige Kriterium ist für umweltfreundliches Verhalten.
5: Ja, da hast du absolut recht, Clara. Aus diesem Grunde betrachten wir ja bei all unseren Analysen, die wir machen. Und das betrifft nicht nur die Lebensmittel, sondern natürlich auch das Autofahren oder die Energieversorgung, beispielsweise durch Photovoltaik oder auch die Plastiktüten beim Einkauf, Nicht nur CO2, sondern wir betrachten grundsätzlich immer auch alle anderen Umweltauswirkungen, damit wir ein gesamtes Bild eben über die Umweltbelastung haben.
1: Und auch wenn der Hafer aus Schweden kommt, die Hafermilch, die ich hier auf dem Tisch stehen habe, das ist eine schwedische Firma, die kommt aus Malmö. Ist Transport da schon mit drin?
5: Ja, das ist ja unsere Stärke bei uns im Institut, wenn wir solche Analysen machen. Wir betrachten weltweit sämtliche, wir bezeichnen das als Prozesse, also in diesem Fall wächst der Hafer in Schweden mit Düngemittel aus Europa, denn in Schweden werden keine Düngemittel und keine Pestizide produziert. Da werden also erstmal die Düngemittel nach Schweden gefahren dort fährt dann der Traktor über das Feld, verwendet Dieselkraftstoff. Der Dieselkraftstoff kommt aus Erdöl, das Erdöl kommt aus Kuwait, Saudi-Arabien, ein bisschen aus der Nordsee und anderem. Der Traktor muss aus Metall und Eisen und so weiter hergestellt werden. Der wird auch nicht in Schweden gebaut, sondern die Schweden, die kaufen ihren Traktor beispielsweise in Deutschland, USA oder anderen Herstellern. Und all diese einzelnen Ähm, Aufwendungen und Notwendigkeiten, die gehen in diese Ökobilanz mit ein. Im Regelfall sind es irgendwas zwischen 100 und 500 einzelne Schritte, bis so ein Produkt hergestellt wird. Dann muss eine Tetrapack-Verpackung hergestellt werden und ähm, die Hafermilch abgefüllt werden. Und dann wird es per LKW, ähm, im Regelfall zumindest, von Skandinavien aus nach Deutschland transportiert. Also das ist alles enthalten.
1: Und trotz all dieser Schritte ist die die Ökobilanz der Hafermilch
5: besser? Ja, das Gleiche geschieht ja auch mit der Milch. Hier muss ich Futtermittel anbauen. Der Futtermittelanbau, der fängt ja damit an, dass ich in der Landwirtschaft auch Düngemittel einsetzen muss, um das Futtermittel zu produzieren. Also beispielsweise Soja. Soja ist ein ganz wesentlicher Bestandteil in der Milchproduktion und in der Fleischproduktion. Und wo kommt das Soja her? Aus den USA, aus Brasilien und zum ganz kleinen Teil aus Europa. In Brasilien wird tropischer Regenwald gerodet, legal, illegal, je nachdem. Das ganze Holz wird verbrannt, unglaubliche Mengen an CO2 werden da dann in die Atmosphäre abgegeben und dieses Soja dann nach Europa transportiert als Futtermittel für die Kuhproduktion. Also insofern ist auch bei der Kuhmilch ein ähnlich großer Aufwand.
1: Balthasar aus unserer Redaktion hat angerufen bei einer Biobäuerin im Allgäu, da hat er früher immer Urlaub auf dem Bauernhof gemacht, die kauft kein Soja aus Südamerika oder aus Amerika, sondern das sind halt einfach die Kühe, die da auf der Weide leben.
2: Hallo, hier ist der Balthasar. Hallo, grüß dich. Meine erste Frage ist, was genau so die Kuh frisst und woher das kommt und wie viel das ist so am Tag.
6: Also eine Milchkuh, die frisst so am Tag 80 Kilo. Und das Futter, das machen wir selber, das ist unser eigenes kaufen auch kein Futter zu. Das ist nur unsere, unser Heu und unsere Silage, wo wir selber anbauen jedes Jahr über den Sommer.
2: Das klingt ja echt super. Dann direkt weiter mit der Verdauung. Also wie viel scheidet denn die Kuh aus und was passiert dann damit?
6: Also eine Kuh die scheidet so acht bis zehn grünbraune Kuhfladen am Tag. Die einen Durchmesser haben so von circa etwa 30 cm und im nassen Zustand wiegt so ein Kuhfladen bis zu 2 Kilo.
2: Das ist ja ordentlich. Und was passiert dann mit dem Kuhfladen?
6: Gut, die Kuhfladen, die sind ja dann entweder auf der Wiese draußen, das ist wie als Dünger. Und über den Winter, wenn das dann in so einem Güllegrube äh, gelagert wird, kommt es dann im Frühjahr, Sommer, Herbst. Als Dünger wird es ausgebracht auf die Wiesen.
2: Und was ist noch der Unterschied zwischen Bio und nicht Bio?
6: Also es gibt Bio und konventionell. Bio ist also ohne chemischen Dünger und chemische, wie gesagt, chemisches Futter und bei konventionell die dürfen einen Dünger ausbringen und die dürfen also chemische Mittel dazu benutzen.
2: Und ist es dann anstrengender, wenn man dann also ohne Düngungsmittel und so selbst das alles anbauen muss.
6: Das hat ein bisschen einen finanziellen Faktor, weil bei Bio brauchst du mehr Flächen, weil du ja keinen chemischen Dünger ausbringst, dann wächst es auch nicht ganz so
1: gut, wie wenn du was Chemisches also auf die Wiesen bringst. Was er herausgefunden hat, die Kuh frisst sehr viel, 80 Kilo Gras am Tag und braucht schon eine ziemlich große Fläche. Es wird vor allem auch ziemlich viel Kuhmist fällt da an.
5: Was ist da das Problem? Die Frage ist ja, wer hier ein Problem sieht. Grundsätzlich empfehlen wir, dass die Biolebensmittel gekauft werden sollten. Denn es gibt viele Bereiche, aus Umweltsicht, bei denen eben die Biolebensmittel deutlich günstiger und umweltfreundlicher sind als die herkömmlichen Lebensmittel. Insbesondere, weil keine Pestizide, also keine Pflanzenschutzmittel eingesetzt werden. Das ist eines der ganz wesentlichen Elemente. Dadurch wird die Natur geschützt, die Umwelt wird geschützt, die Artenvielfalt wird höher, das Insektensterben ist nicht ganz so hoch und so weiter. Allerdings, und das ist jetzt eine kleine Einschränkung, alle Lebensmittel aus dem Biolandbau, die haben nicht unbedingt eine bessere CO2-Bilanz.
0: Es ist uns nämlich auch bei deiner Studie aufgefallen, und zwar, dass eben Bio irgendwie grundsätzlich beim CO2-Fußabdruck schlechter abschneidet, als herkömmlich produziert ist. Warum ist es so? Und sollte man dann irgendwie kein Bio mehr kaufen, weil man denkt doch, CO2 ist sehr umweltschädlich?
5: Zunächst, das stimmt, es gibt viele Lebensmittel, die, sind, die haben einen höheren CO2-Fußabdruck als die konventionellen Lebensmittel. Das betrifft insbesondere Fleisch- und Milchprodukte. Aber, und das möchte ich auch gleich sagen, es gibt hunderte von anderen Lebensmitteln, zum Beispiel die Bio-Kartoffeln, der bio und vieles mehr, die haben einen besseren CO2-Fußabdruck. Also hier würde ich nicht sagen, dass grundsätzlich überhaupt CO2 ein entscheidendes Umweltkriterium ist, wenn man über die Bioprodukte spricht, sondern die anderen Umweltauswirkungen, die sind hier viel entscheidender.
1: Und was würdest du jetzt empfehlen? Soll ich jetzt die Biomilch vom Allgäuer Bauern kaufen oder lieber die Hafermilch aus
5: Schweden? Aus Umweltsicht lieber die Hafermilch, weil hier ja doch in den meisten Größen sehr, sehr große Umweltvorteile zu sehen sind. Und dann bei der Kartoffel, bei den Nudeln, bei Eiern und vielem anderen mehr, da dann Bioprodukte.
0: Ich habe mir zu Hause auch mal gedacht, ich schaue mal, ob ich selbst irgendwie so ein mir so einen ganzen Überblick, so eine Art Umweltbilanz über die Hafermilch schaffen kann. Und bin dann bei einer Datenbank gelandet vom Umweltbundesamt, das heißt ProBass. Da kann man halt schauen nach Daten, die öffentlich zugänglich sind, eben über so umweltrelevante Prozesse von Lebensmitteln. Da habe ich jetzt einfach mal Haferdrink eingegeben und habe leider nichts gefunden, Ich fand es auch ein bisschen schwierig. Es hat relativ lang gedauert, bis ich die Daten gefunden habe und dann wusste ich auch nicht, wie ich das irgendwie zusammenrechnen kann und so. Wie machst du das denn genau? Was fließt da in die gesamte Bewertung ein?
5: Propass ist eben eine tolle Datenbank vom Umweltbundesamt. In, den, in Da werden vom Öko-Institut äh, Tausende von Daten eingespielt. Auch wir haben dazu beigetragen, hier Daten zu liefern, die hier mit äh, hineinspielen. Aber das ist dort kein Tool, bei dem man wirklich eine komplette Ökobilanz erstellen kann. Also mal schnell am Nachmittag eine Bilanz erstellen, muss man klar sagen, das ist nicht möglich. Denn wir haben manchmal drei, vier, 500 Einzelschritte, bis ein solches Produkt erstellt ist. Wenn man jetzt die Werte nimmt aus einer bestimmten Studie, dann kann man die Werte, die in dieser Studie sind, miteinander vergleichen und die sind dann wirklich fantastisch gut, um eigene Entscheidungen zu treffen, weil wenn ich dann sehe, dass irgendein Produkt einen fünffach schlechteren CO2-Fußabdruck hat als ein anderes Produkt, dann bin ich 100% auf der sicheren Seite.
1: Wir haben ja in der Redaktion diskutiert über die Frage, kann ich durch Hafermilch auf dem Frühstückstisch die Welt verbessern? Lenka zum Beispiel versucht gerade ihre Eltern ein bisschen zu erziehen, mehr Hafermilch zu trinken, weil sie genau so argumentiert, ich kann durch Ernährung was beitragen, um den Klimawandel zu stoppen. Wie beurteilst du das? Ist Ernährung wirklich so wichtig? Kann ich da meinen Beitrag zum Klimaschutz leisten?
5: Eindeutig ja. Die Lebensmittel- Verursachen, je nachdem, wie man es so betrachtet, weltweit zwischen 10 und 30 Prozent des des gesamten CO2-Fußabdruckes. Hier lohnt es sich unglaublich, zukünftig CO2 einzusparen. Also wir haben ja, wenn man so durch den Supermarkt geht und, und alle Lebensmittel so anschaut, haben wir ja ein paar tausend Lebensmittel, die wir kaufen können. Kekse, Schokolade in verschiedenen Varianten und so weiter. Alle Fleisch- und Wurstprodukte zusammen verursachen ein Drittel unserer Umweltauswirkungen von den Lebensmitteln. Alle Milchprodukte noch einmal grob ein Drittel. Und alle anderen vieltausend Produkte, die wir essen, das letzte Drittel.
0: Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, dass du dir Zeit genommen hast für unseren Podcast. Auf Wiedersehen, Guido. Ja,
5: gern geschehen und noch viel Erfolg in der Zukunft.
1: zurück in der Redaktionskonferenz.
2: Findet ihr, dass der Guido unsere Fragen gut beantwortet hat? Tim, wie findest du das?
3: Er ist jetzt eigentlich auf die Fragen, die wir uns auch überlegt hatten, was ja auch was wir klären wollten. Ist er eigentlich ganz gut eingegangen, hat auch Erklärungen gebracht, die man halt auch so jetzt verstehen kann. Da hast du ja auch gefragt, die Milch aus Malmö warum die denn oder ob die überhaupt eine bessere eine bessere Ökobilanz hat. Die Düngemittel kommen gar nicht aus Schweden und trotzdem hat es eine bessere Bilanz.
1: War das für dich überraschend, Tim? Hast du da was gelernt, was Neues?
3: Man achtet ja meistens drauf, wenn man sagt, ja, ähm, Ökobilanz hat Lieferwege und das war es eigentlich im Großen und Ganzen. Aber das waren ja die ganzen Düngemittel und auch die Situation zum Beispiel vor Ort. Wie wird das überhaupt dazu gebracht zu wachsen, dass man das nochmal alles so explizit mit einrechnen muss, das habe ich jetzt nicht gedacht.
2: Dass er zum Thema Bio gesagt hat, dass es jetzt im Gegensatz zu den konventionellen Lebensmitteln teilweise einfach mehr CO2 verbraucht bei der Milch jetzt. Und da hat er gesagt, dass CO2 kein entscheidendes Kriterium ist. Das habe ich nicht so ganz verstanden, was er damit gemeint hat. Seht ihr das denn?
0: Also ich glaube, er meinte damit, dass es ähm, im Vergleich von bio hauptsächlich um diese Düngemittel geht, die dann so einen riesengroßen Unterschied machen. Wenn ich da jetzt tonnenweise Nitrat oder so als Düngemittel gebe und das Grundwasser, den Boden und die Umwelt alles verändere, dann hat das natürlich eine viel größere Auswirkung auf die Umwelt als der CO2-Ausstoß. Also ich finde, was er jetzt so ganz konkret irgendwie nicht so beantwortet hat, war eben diese Frage, ob es besser ist, die Hafermilch aus Malmö oder vom Bauer nebenan zu kaufen. Aber ich finde, man kann es ganz gut schließen, weil er hat ja oft genug gesagt, dass eben die Hafermilch in jedem
1: Fall eigentlich eine deutlich bessere Ökobilanz hat. Stecken für euch da neue Fragen drin, neue Themen drin, wo ihr sagt, hey, das hat jetzt Guido nicht abgedeckt, aber ein anderer könnte dazu vielleicht auch noch was sagen.
2: Das gleiche Thema aus wirtschaftlicher Sicht, weil es ist ja so, dass wir mit unserem Geld quasi eine Stimme haben. Und wenn wir das jetzt den Biobauern geben, dann gibt es dort vielleicht Forschung auf ökologischer Basis, die das dann nochmal einfacher macht und damit auch wieder CO2 einspart.
1: Können wir doch Hafermilch auf dem Frühstückstisch die Welt verbessern? Was ist da jetzt für euch rausgekommen? Habt ihr da eine Antwort drauf gekriegt?
0: Ja, eindeutig. Ich finde, der hat das sehr schön erklärt, was da alles mit reinspielt. Auch eben durch unsere Recherche, finde ich, haben wir sehr gut herausgefunden, dass auch wirklich Haferdrunk, Haferdrink der beste Ersatz für Kuhmilch ist. Auf dem Frühstückstisch kann man schon einiges verändern.
1: Das waren die Wissenschaftsreporter, der Zukunftspodcast für Jugendliche. Gebt uns gerne Rückmeldung, was euch gefällt und was wir noch besser machen können. In der nächsten Folge geht es um die Frage, bedrohtes Idyll? Wie können wir unseren Wald fit machen für den Klimawandel? Empfehlt uns weiter und schön, wenn ihr wieder dabei seid.